0: Signorabili padri, fratelli e sorelle, tra i tanti mali che la pandemia del Covid ha causato all'umanità, c'è stato almeno un effetto positivo dal punto di vista della fede. Essa ci ha fatto prendere coscienza del bisogno che abbiamo dell'Eucarestia e del vuoto che crea la sua mancanza. Durante il periodo più acuto della pandemia nel 2020, Sono stato fortemente impressionato, e penso con me, milioni di altri cattolici, da quello che significava ogni mattina assistere in televisione alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. Alcune chiese locali e nazionali hanno deciso di dedicare il corrente anno a una speciale catechesi sull'Eucaristia, in vista di un desiderato risveglio eucaristico nella Chiesa Cattolica. Mi sembra una decisione opportuna, un esempio da seguire, magari toccando qualche aspetto non sempre preso in considerazione. Ho pensato perciò di dedicare le meditazioni di questa Quaresima a una rivisitazione del mistero eucaristico. L'Eucaristia è al centro di ogni tempo liturgico, della Quaresima non meno che degli altri tempi. È ciò che celebriamo ogni giorno, è la Pasqua quotidiana. Ogni piccolo progresso nella sua comprensione si traduce in un progresso nella vita spirituale, sia personale che comunitaria. Essa però, purtroppo, è anche la cosa più esposta per la sua ripetitività a scadere a routine, a cosa scontata. San Giovanni Paolo II, nella lettera enciclica Ecclesia de Eucaristia, dell'aprile del 2003, dice che i cristiani devono riscoprire e mantenere sempre vivo lo stupore eucaristico. Ecco, a questo scopo vorrebbero servire le nostre riflessioni. A ritrovare lo stupore eucaristico. Parlare dell'Eucaristia in tempo di pandemia, e ora in aggiunta anche con le scene di orrore della guerra davanti agli occhi, Non è un astrarci della realtà in cui viviamo, ma un invito a guardarla da un punto di vista superiore, meno contingente. L'Eucaristia è la presenza nella storia dell'evento che ha rovesciato per sempre i ruoli tra vincitori e vittime. Sulla croce Cristo ha fatto della vittima il vero vincitore. Victor quia vittima, lo definisce San D'Agostino, vincitore perché vittima. L'Eucaristia ci offre la vera chiave di lettura della storia. Ci assicura che Gesù è con noi, non solo intenzionalmente, ma anche realmente. Ci assicura che è con noi in questo mondo che sembra da sfuggirci dalle mani da un momento all'altro. Dal tabernacolo Gesù ci ripete abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Nelle nostre riflessioni partiamo da una domanda. Che posto occupa l'Eucarestia nella storia della salvezza? E la risposta è non occupa un posto, ma la occupa tutta. L'Eucarestia è coestensiva alla storia della salvezza. Essa però è presente in tre modi diversi, nei tre tempi o tre fasi della salvezza. È presente nell'Antico Testamento come figura, è presente nel Nuovo Testamento come evento, ed è presente nel tempo della Chiesa come sacramento. La figura anticipa e prepara l'evento, il sacramento prolunga e attualizza l'evento. Nell'Antico Testamento, dicevo, l'Eucaristia è presente in figura. Una di queste figure è la manna, un altro è il sacrificio di Merchisedec, un altro ancora è il sacrificio di Isacco, nella sequenza L'auda Sion Salvatore composta da Santo da d'Aquino per la festa del corpus domini, si canta Adombrato nelle figure, immolato in Isacco, indicato nell'agnello pasquale, dato ai padri come manna. Ricordiamo forse in latino, vero? In figuris presignatur, cum isac, immolatur. Agnus pasche deputatur datur manna patribus. In quante figure dell'Eucarestia, San Tommaso d'Aquino chiama questi riti i sacramenti dell'antica legge. Con la venuta di Cristo e il suo mistero di morte e risurrezione, l'Eucaristia non è più presente come figura, ma come evento, come realtà. Lo chiamiamo evento perché è qualcosa di storicamente accaduto, un fatto unico nel tempo e nello spazio. Avvenuto una volta sola, semel, e irri- irripetibili. Cristo, dice la lettera agli ebrei, una volta sola la pienezza dei tempi è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Infine, nel tempo della Chiesa, l'Eucaristia, dicevo, è presente come sacramento, cioè nel segno del pane e del vino istituito da Cristo. È importante che comprendiamo bene la differenza tra l'evento e il sacramento, in pratica la differenza tra storia e liturgia. E ci facciamo aiutare da Sant'Agostino. Cito la lettera. Noi sappiamo e crediamo con fede certissima che Cristo è morto una sola sola volta per noi, Lui giusto per i peccatori, Lui Signore per i servi. Sappiamo perfettamente che ciò è avvenuto una sola volta e tuttavia il sacramento periodicamente lo rinnova, come se si ripetesse più volte quello che la storia proclama essere avvenuto una sola volta. Eppure evento e sacramento non sono tra loro in contrasto, quasi che il sacramento sia fallace e solo l'evento sia vero. Infatti, di ciò che la storia afferma essere accaduto una sola volta nella realtà, Di questo il sacramento rinnova Renovat, la la celebrazione nel cuore dei fedeli. La storia svela ciò che è accaduto una volta e come è accaduto. La liturgia fa sì che il passato non sia dimenticato, non nel senso che che lo fa accadere di nuovo, non facendo, ma nel senso che lo celebra sed celebrando non facendo sed celebrando precisare il nesso che esiste tra il sacrificio unico della croce e la messa è una cosa sappiamo delicata ed è stato sempre uno dei punti di maggiore dissenso tra cattolici e protestanti Agostino usa abbiamo sentito due verbi rinnovare e celebrare che sono giustissimi a patto però di essere intesi l'uno alla luce dell'altro. La Messa rinnova l'evento della croce celebrandolo, non reiterandolo, e lo celebra rinnovandolo, non solo ricordandolo. La parola nella quale si realizza oggi il maggior consenso ecumenico è forse il verbo che fu usato da San Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, il verbo rappresentare, inteso però nel senso forse, forte di ripresentare, cioè rendere nuovamente presente. In questo senso diciamo che l'Eucaristia rappresenta la croce. Secondo la storia, dunque, c'è stata solo una eucaristia, quella realizzata da Gesù con la sua vita e la sua morte. Secondo la liturgia, invece, cioè grazie al sacramento, ci sono tante eucaristie, quando se ne sono celebrate se ne celebreranno fino alla fine del mondo. L'evento si è realizzato una sola volta, semel, il sacramento si realizza ogni volta, qualsiascunque. Grazie al sacramento dell'Eucaristia noi diventiamo misteriosamente ma veramente contemporanei dell'evento. L'evento si fa presente a noi e noi all'evento. Le nostre riflessioni quaresimali venerabili padri, fratelli e sorelle, avranno per oggetto l'Eucaristia nel suo stadio presente, cioè come sacramento. Nella Chiesa antica (coughs) esisteva una catechesi speciale che si chiamava catechesi mistagogica. Era riservata al Vescovo e veniva data dopo il battesimo, non prima. Il suo scopo era di rivelare ai ai neofiti il significato dei riti che avevano ricevuto e la profondità dei misteri battesimo, l'unzione, in particolare l'Eucaristia. Quello che ci proponiamo di fare è proprio una piccola catechesi mistagogica sull'Eucaristia. E per rimanere il più possibile ancorati alla natura sacramentale, al rituale di essa, seguiremo da vicino lo svolgimento della Messa, nelle sue tre parti, cioè la liturgia della parola, la liturgia eucaristica la, e la comunione, aggiungendo alla fine una riflessione sul culto dell'Eucarestia fuori della Messa. Iniziamo dunque con la vostra pazienza la nostra riflessione con la liturgia della parola. Nei primissimi giorni della Chiesa, la liturgia della parola era distaccata dalla liturgia eucaristica, I discepoli riferiscono gli atti degli Apostoli. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio. Lì ascoltavano la lettura della Bibbia, recitavano i salmi e le preghiere. Facevano cioè quello che si fa nella liturgia della parola. Quindi si riunivano a parte nelle loro case per spezzare il pane cioè per celebrare l'Eucaristia. Ben presto però questa prassi divenne impossibile, sia per l'ostilità nei confronti dei cristiani da parte delle autorità ebraiche, sia perché ormai le scritture per i cristiani avevano acquistato un significato nuovo. Parlavano di Cristo. Fu così che anche l'ascolto della scrittura si trasferì dal Tempio e dalla sinagoga ai luoghi di culto alle case dei cristiani, prendendo a poco a poco la fisionomia dell'attuale liturgia della parola. Nella descrizione della celebrazione eucaristica fatta da San Giustino nel II secolo, Non solo la la liturgia della parola è parte integrante ormai della Messa, ma alle letture dell'Antico Testamento si sono aggiunte o si sono affiancate quella che Giustino chiama le memorie degli Apostoli, cioè i Vangeli e le lettere. Ascoltate nella liturgia, le letture bibliche acquistano un senso nuovo e più forte di quanto sono lette in altri contesti. Non hanno tanto lo scopo di conoscere meglio la Bibbia, come quando la si legge a casa o in un'aula universitaria, quanto quello di riconoscere colui che si fa presente poi nello spezzare il pane, di illuminare ogni volta un aspetto particolare del mistero che si sta per ricevere questo appare in un modo quasi programmatico nell'episodio dei due discepoli di Emmaus fu ascoltando la spiegazione delle scritture che il cuore dei discepoli cominciò a sciogliersi sicché furono capaci di riconoscerlo poi allo spezzare il pane quella di Gesù Eh, Nel Vangelo, eh, fu la prima liturgia della parola nella storia della Chiesa. Seconda caratteristica, nella Messa le parole e gli episodi della Bibbia non sono soltanto narrati, ma rivissuti. La memoria diventa realtà e presenza. Ciò che avvenne in quel tempo, in Illo Tempore, avviene in questo tempo. Odie, dice la scrittura, la liturgia. Noi non siamo soltanto uditori della parola, ma interlocutori e attori in essa. E a noi li presenti che è rivolta la parola. Siamo chiamati a prendere noi il posto dei personaggi evocati. Alcuni esempi ci aiuteranno a capire. Una volta si legge, per esempio, nella prima lettura l'episodio di Dio che parla a Mosè dal rovetto ardente. E noi, nella Messa, siamo davanti al vero roveto ardente. Un'altra volta si parla di Isaia che riceve sulle labbra il carbone acceso che lo purifica per la missione. Noi stiamo per ricevere sulle labbra il vero carbone ardente il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. Ezechiele è invitato a mangiare il rotolo. Noi ci apprestiamo a mangiare colui che è la parola stessa fatta carne. La cosa diventa ancora più chiara se dall'Antico Testamento passiamo al nuovo, dalla prima lettura al brano evangelico. La donna che soffriva di emorragia è sicura di essere guarita se riuscirà a toccare il lembo del mantello di Gesù. Che dire di noi che stiamo per toccare ben più che il lembo del suo mantello? Una volta ascoltavo nel Vangelo l'episodio di Zaccheo e fui colpito dalla sua attualità. Ero io Zaccheo. Erano rivolte a me le parole di Gesù, oggi, anzi adesso, devo venire a casa tua. Era di me che si poteva dire, è andato ad alloggiare da un peccatore. Ed era a me, dopo averlo ricevuto, nella comunione che Gesù diceva, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E così di ogni singolo episodio evangelico. Come non identificarsi nella Messa con il paralitico al quale Gesù dice i tuoi peccati ti sono rimessi, alzati e cammina. Con Simeone che stringe tra le braccia il bambino Gesù, con Tommaso che tocca le piaghe di Gesù. Nella seconda domenica del tempo ordinario del corrente anno liturgico c'è il brano evangelico in cui Gesù dice all'uomo dalla mano paralizzata «Tendi la tua mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. Noi non abbiamo la mano paralizzata, forse, però abbiamo tutti, chi più chi meno, l'anima paralizzata, il cuore inaridito. E a chi ascolta, che Gesù dice in quel momento, stendi la tua mano, stendi il tuo cuore davanti a me, con la fede e la prontezza di quell'uomo. La scrittura proclamata durante la liturgia produce degli effetti che sono al di là di ogni spiegazione umana. Alla maniera dei sacramenti che operano per operata, cioè per se stessi, producono quello che significano. I testi divinamente ispirati hanno anche un potere di guarigione. Dopo la lettura del Vangelo nella Messa, la liturgia invitava almeno un tempo il ministro a baciare il libro dicendo, per evangelica dicta delle andur nostra delitta. Le parole del Vangelo cancellino i nostri peccati. Nel corso della storia della Chiesa, Eventi epocali sono accaduti come risultato dell'ascolto di letture bibliche durante una Messa. Un giovane udì un giorno il brano evangelico, dove Gesù dice a un giovane ricco «Se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». Capì quel giovane che quella parola era rivolta a lui personalmente. Perciò andò a casa, vendette tutto quello che aveva, si ritirò nel deserto. Il suo nome era naturalmente Antonio. Era nato il monachesimo. Molti secoli dopo, un altro giovane, da poco convertito, entrò in una chiesa con un suo compagno. Nel Vangelo del giorno Gesù diceva ai suoi discepoli, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. Il giovane si voltò verso il suo compagno e gli disse, hai sentito? Questo è ciò che il Signore vuole che facciamo anche noi. Era Francesco d'Assisi. La liturgia della parola è la migliore risorsa che abbiamo per fare ogni volta della Messa una celebrazione nuova, attraente, evitando così il grande pericolo di una ripetizione monotona, che specialmente i giovani trovano noiosa. Perché questo si realizzi, dobbiamo investire più tempo e preghiera nella preparazione dell'Omelia. I fedeli dovrebbero poter capire che la parola di Dio tocca le situazioni reali della vita ed è l'unica ad avere risposte alle domande serie dell'esistenza. Ci sono due modi, io dico, di preparare un'omelia. Uno può essere quello di sedersi a tavolino, scegliere il tema in base alle proprie esperienze o conoscenze, quindi una volta preparato il tema, mettersi in ginocchio e chiedere a Dio di benedire quello che abbiamo scritto preparato. una cosa buona, ma non è il modo profetico. Per essere profetici bisogna seguire la via inversa. Prima mettersi in ginocchio e chiedere a Dio qual è la parola che vuole far risuonare per il suo popolo. Perché Dio ha una parola, un messaggio per ogni occasione e non manca di rivelarla al suo ministro se gliela chiede umilmente e con insistenza. All'inizio non si tratterà che di un piccolo moto del cuore, una piccola luce che si accende nella mente, una parola della scrittura che si stacca dalle altre, attira l'attenzione. Non si tratta l'apparenza di un piccolo seme, ma contiene quello che la gente ha bisogno di sentire in quel momento. Dopo ciò uno può sedersi a tavolino, aprire i propri libri, consultare appunti, raccogliere e ordinare i propri pensieri, consultare i pari della Chiesa, i maestri, anche i poeti, qualche volta. Ma non è più la parola di Dio che è al servizio della tua cultura adesso, è la tua cultura che è al servizio della parola di Dio. Ed è così che la parola di Dio manifesta il suo intrinseco potere. Ma bisogna aggiungere una cosa, venerabili padri, fratelli e sorelle. Tutta l'attenzione data alla parola di Dio da sola non basta. Su di essa deve scendere la forza dall'alto. Nell'Eucaristia l'azione dello Spirito Santo non è limitata soltanto al momento della consacrazione, cioè all'epiclesi che si recita prima della consacrazione. La presenza e l'azione dello Spirito Santo è ugualmente indispensabile per la liturgia della parola e vedremo anche per la comunione. Lo Spirito Santo continua nella Chiesa l'azione del Risorto, che dopo la Pasqua apriva la mente dei discepoli all'intelligenza delle scritture, dice il Vangelo. La scrittura, eh, si legge nella Dei Verbum del Vaticano II, deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. Nella liturgia della parola l'azione dello Spirito Santo si esercita mediante l'unzione, l'unzione spirituale, presente sia in chi parla che in chi ascolta. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gesù ha indicato così da dove trae la sua forza la parola annunciata. Sarebbe un errore fare affidamento solo sull'unzione sacramentale che abbiamo ricevuto una volta per tutte nell'ordinazione sacerdotale o episcopale. Questa ci abilita a compiere certe azioni sacre, come governare, predicare, amministrare i sacramenti. Ci dà, per così dire, l'autorizzazione a fare certe cose, ma non necessariamente l'autorità nel farle. Quell'autorità che stupiva le folle quando parlava Gesù. Ci assicura la successione apostolica, ma non necessariamente il successo apostolico. Ma se l'unzione è data dalla presenza dello Spirito Santo e del dono suo, che possiamo fare per averla? Dobbiamo anzitutto partire da una certezza. Noi abbiamo ricevuto l'unzione dal Santo, ci assicura Giovanni nella prima lettera. Cioè, grazie al battesimo e alla cresima, e per alcuni l'ordinazione presbiterale o episcopale, noi possediamo già l'unzione. Anzi, secondo la dottrina cattolica, essa ha impresso nella nostra anima un carattere indelebile, come un marchio, un sigillo. Dice Paolo, nella seconda Corinzi, «è Dio stesso che ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo». E ci ha dato la caparra dello spirito nei nostri cuori. Questa unzione però è come un unquento profumato racchiuso in un vaso. Eh, rimane inerte e non sprigiona alcun profumo se non si rompe il vaso, se non si apre. Così avvenne del vasetto di alabastro rotto dalla donna del Vangelo il cui profumo riempì la casa. Ecco dove si inserisce la nostra parte nell'unzione. Essa non dipende da noi, ma dipende da noi rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'irradiazione. Profumo. E non è difficile capire cosa significa per noi rompere il vaso di alabastro. Il vaso è la nostra umanità il nostro io, talvolta il nostro arido intellettualismo. Romperlo significa mettersi in stato di resa a Dio e di resistenza al mondo e all'io. Non tutto per fortuna è affidato al nostro sforzo ascetico. Molto può in questo caso la fede, la preghiera, l'umile implorazione. Chiede dunque l'unzione prima di accingersi a una predicazione o a un'azione importante a servizio del Regno, una riunione per esempio. Mentre ci prepariamo alla lettura del Vangelo e all'Omelia, la liturgia ci fa chiedere al Signore di purificare il nostro cuore e le nostre labbra per poter annunciare degnamente il Vangelo. Perché non dire qualche volta o almeno pensare? Ungi il mio cuore e la mia mente, Dio Onnipotente, perché possa proclamare con dolcezza e la potenza dello Spirito la tua parola. Ungi. L'unzione non è necessaria solo ai predicatori, ai sacerdoti, ai vescovi, ai carissimi fratelli laici e sorelle laiche. È necessaria anche agli ascoltatori per accogliere la parola, l'unzione. L'Evangelista Giovanni scrive alla Comunità «Voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. L'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi istruisca. Non che sia inutile ogni ammaestramento esterno, vero, del Magistero, per esempio, ma esso da solo serve a ben poco». «È il maestro interiore», commenta Agostino in questo passo, «è il maestro interiore colui che veramente istruisce. È Cristo con la sua ispirazione che insegna. Quando manca la sua unzione, le parole esterne fanno soltanto un inutile strepito». Speriamo, venerabili Padre, fratelli e sorelle, che anche oggi Cristo ci abbia istruito con la sua ispirazione interiore e che questo mio parlare non sia stato un inutile strepito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.